1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Hoy que nos toca nuestra eh, reunión quincenal con Luis Pedro Álvarez para eh, profundizar en aquellos temas que consideramos de importancia para nuestra forma de vida en Guatemala. Más a aquellos que amamos la libertad, que es, no es otra cosa más que ese derecho de elegir sobre nuestra vida y sobre nuestra propiedad. Entendiendo los límites, no los límites, entendiendo el compromiso que hacemos, la obligación que tenemos de al exigir este derecho, respetar los mismos en los otros. Pues bueno, ya sabemos que hoy nuestro principal peligro es el, el tamaño del gobierno que crece conforme más poder van adquiriendo. Y nosotros pues ya tenemos en, en Libertópolis al mediodía varios programas donde los cual, en los cuales hemos abordado este superministerio de planificación, como se le ha llamado, que es una cosa verdaderamente terrible. Bueno, yo tengo varias dudas que estoy segura que Luis Pedro no me las va a poder responder, pero al menos tal vez podemos hay que decirlo, elucubrar el un, un brevemente o un poco acerca de, de dónde realmente puede venir esta iniciativa que, quién realmente está detrás de, de estos. Por supuesto que Luis Pedro va a compartir su opinión acerca de los diputados que la han presentado y quienes la están impulsando, pero ¿Quién realmente está comprando estos votos, está comprando estas representaciones? ¿Quién es el titiritero que quiere todo este poder? Poder que pues, el actual gobierno podrá disfrutar de él lo que le resta en el ejercicio del poder. Pero a quien realmente va a beneficiar es a quien venga después del eh, el. Corruptísimo gobierno de Alejandro Yamatei, Porque así ha sido Pero bueno, en fin, después de esta eh, contextualización e introducción Démosle la bienvenida a Luis Pedro Álvarez Luis Pedro, buenas tardes
0: Marta Yolanda, muy buena tarde Y yo creo que eh, todos estamos sumamente preocupados No solo el asombro eh, que nos ha causado el anuncio De esta presentación de este superministerio de planificación eh, si no me equivoco, eh, fue el diputado Álvaro Arzú que presentó la, la primera alerta, por lo menos en el pleno, de este tema. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Hay 160 diputados, Marta de Holanda, eh, de diferentes partidos. Ahora van a ser más de 29, probablemente, partidos políticos en año electoral. No, ya van 30. Y, 30. y en esta iniciativa de ley está pasando como que si fuera agüita con aceite porque ya pasó un primer debate, pasa segundo debate, estamos ya próximos a un tercer debate y se hace una realidad. Eh, y siempre cuando nosotros hablamos aquí en abstracto muchas veces del tema de cómo, eh, cuando nosotros le cedemos parte de nuestra libertad individual a los gobiernos, se hace precisamente a través de acciones legislativas de, eh, como la que estamos ahorita haciendo referencia, con la creación de más burocracia, de nuevos ministerios. Y con esta creación de esta burocracia es donde se renuncia, aunque a muchos de nosotros ni nos preguntan, esa es la realidad, la mayoría ni nos preguntan, eh, pero como así funciona la democracia indirecta verdad a través de presupuestos representantes, que la realidad, la mayoría parte de ellos solo se representan a ellos y a sus intereses particulares, eso está claro.
1: Así es, el ser humano realmente a quien en última instancia a la única persona que representa es a sí misma. Es a ti, Por claro. eso es lo importante recordar que claro. somos individuos los que actuamos. Así es, y
0: no caer en estas falacias pero eh, pues esta iniciativa de que tú hablas, yo sé que ya ustedes le han dado a algunos eh, programas en Marte de Holanda, pero tenemos que seguir.
1: Pero porque... lo que no hemos hecho es un análisis por artículos. Por eso eso quisiera que, 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 que hoy le entremos, Por no supuesto. solo a comentarla en general, sino eh, eh, atender a los considerandos, a los artículos, sí. para poderle mostrar... Y no es muy larga, larga, fíjate, que lo que son 32 significa.
0: artículos, 32 artículos que pueden cambiar. Eh, 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 toda la dinámica de la institucionalidad pública en 32 artículos eh, de una ley. Miren lo delicado que es realmente la ley y conocerlas a profundidad. Y esto ya va para tercer debate esta semana. ¿Podría ser una realidad? Lo quieren aprobar esta semana. Sí, pod ¿Esa esto, es la ¿Podría ser de este una programa. realidad esta semana? y se está pasando como que sin nada yo yo veo algunas personas bueno obviamente Libertópolis la audiencia de Libertópolis seguramente estamos eh, preocupados eh, no somos indiferentes y estamos manifestando expresamente nuestra oposición a esto pero la voz el, el nivel de digamos de oposición tiene que tiene que subir eh, y ese es el llamado, yo creo en que ¿En cuestión parte, de horas? Sí, Luis Pedro, yo te en diría, cuestión de Marta horas. y Holanda, que el llamado que estamos haciendo ahorita es para que realmente nos manifestemos eh, en redes sociales, o sea, hay convocatorias a, a, en frente del Congreso de la República. Si no se siente esa presión, por supuesto, siempre civilizado, siempre pacífico, siempre respetuoso de la ley, no como los salvajes que han ido a manifestar otras veces. No, nosotros lo hacemos de una forma respetuosa a la Constitución, del derecho de libre manifestación, pero pacíficamente. Pero sí lo tenemos que hacer, porque, eh, a ver, miremos, la idea son 32 artículos de la ley, hay un par de artículos que ni FU ni fa, pero hay unos artículos que verdaderamente son terribles, es que no es demasiado extensa para que realmente la podamos analizar en dos programas, el día del lunes hoy y el siguiente lunes Marta de Holanda. Y vamos a ver lo terrible que es esto, Imaginen, y esto ya, ya tuvo un dictamen favorable, imagínense lo nefasto, que es realmente la, digamos, la, la funcionalidad del Congreso de la República, porque esto supuestamente ya se llevaron a cabo pues debates en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que cuando yo fui diputado era la comisión más importante del Congreso, ahora ya no, ya perdió relevancia, inclusive tengo entendido que en la última oportunidad se le habían dado a, a un partido que tenía una diputada, creo que no sé si es el MLP, pero una, una comisión importantísima que perdió toda su trascendencia, toda su relevancia, nada más que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde ahí deben participar no solo diputados que saben el tema, sino también los mejores asesores del Congreso porque es donde se analiza eh, los temas puramente fundacionales, los temas más filosóficos de la visión del, del gobierno que queremos eh, como Estado de Guatemala. Eh, esto ya pasó, eh, tiene un dictamen favorable eh, y va así rapidito, imagínate que esto lo recibió la dirección legislativa, es decir, la oficina que recibe los dictámenes de las comisiones de trabajo, lo recibió el 18 de enero de este año. Ah, pues se pusieron diligentes trabajando Cuando en vacaciones. Cuando les
1: interesa.
0: Trabajando en vacaciones, ve que interesante. Bueno, reciben el 18 de enero, esto va firmado la carta donde se envía la presidenta de la Comisión de, Le de Legislación y Puntos Constitucionales, la diputada Jennifer Gabriela Guerra Galvez. Yo no tengo el gusto de conocerla ni de oírla, pero bueno, imagínense qué dictamen se está tirando. Eh, se tiró el, el dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa ley identificada con número 6.145. 6.145 que dispone a aprobar ley de planificación y gestión pública. Bueno, y, y esto uno dice, bueno, pero pero ¿quién, quién presentó todo esto? Bueno, aquí eh, esta iniciativa de ley eh, es una iniciativa de ley interesante, diputada, por presentada, perdón por varios diputados de diferentes agrupaciones políticas Marta, evidentemente tiene un gran respaldo y un gran consenso de partidos que uno podría esperar de oposición, pero de oposición nada, porque aquí están caminando de la mano con el gobierno a ver, ¿quiénes son? Nuestra? porque yo
1: pienso que tiene que quedar grabado ¿quiénes son los oportunistas que o les pagaron o realmente según tienen el dictamen, una ne neurona en el cerebro que no dictamen, puedo creer que pase esta semejante esta, eh, tontería. Iniciativa de
0: ley con registro 6145, y por favor, esta información es bien fácil de acceder. eh, accederla es, la encuentran ustedes en la página del Congreso de la República, si ustedes ponen iniciativa ley 6145, numeritos en su Google, automáticamente estoy seguro que lo va a redireccionar directamente a la página del Congreso, y ahí pueden ustedes descargar, in, no solo la iniciativa ley, donde pueden ver qué diputados la presentaron, y ahorita lo vamos a leer, sino también el dictamen. El dictamen está al lado, está al lado uno u otro normalmente estos documentos, es que es bien fácil buscarlos. Usted verifíquelo por favor, no nos crea, verifíquelo. Eh, y esto fue presentado supuestamente por los diputados Carlos Roberto Calderón Galvez, Oscar Estuaro Chinchilla Guzmán, Aníbal Estuardo Rojas Espino, Sabino Sebastián Velázquez Bamaca Julio César Longo Maldonado, Manuel Eduardo Conde Orellana, Juan Francisco Mérida Contreras, José Adolfo Quesada Valdés, Sandra Patricia Sandoval González, Juan Carlos Rodalducero, Javier Alfonso Hernández Franco, Fidel Reyes Lee, Olga Marina Juárez Alfaro y Mario René Azurria Fernández.
1: Hay algunos que ahí, la mayoría son totalmente desconocidos. ¿A qué partidos? Muchos de eh, gobierno, eh, para, pro gobierno. O sea, Manuel Conde, Orellana, hasta el candidato presidencial. Me eh, imagino exacto. que él cree que va a llegar al presidente y va a poder gobernar con este superministerio, pero
0: del Creo. Eh, por eso, eh, es decir, eh, Viva, eh, también hay, hay Es decir, yo lo que veo es que tiene tiene apoyo de muchos partidos, eh, no, pero sí allegados al gobierno. Ojo, porque es aquí lo que se evidencia es que hay una línea gubernamental que está siendo avalada por estos diputados y estas agrupaciones políticas. Muy serio. Y ahorita es año electoral. Ahorita, ahorita es cuando se puede fiscalizar esto. Esto en primero o segundo año de gobierno, les puede importar un comino. Lo que Marta de Orlando y yo digamos. bueno, siempre les importa un comino, pero eh, este año no les va a importar. Porque en un par de meses van a pedirte el voto. Entonces esto sí puede afectar. Entonces hoy por hoy, si ustedes se comunican con estos diputados en sus redes sociales, porque de los que yo leí creo que todos he visto redes sociales de ellos, y eh, díganle, mire, esa, esa iniciativa no, ahora entremos a ver por qué no, porque no solo es no por no. Cualquier aumento de, eh, de burocracia de empleados y funcionarios públicos significa que a nosotros los tributarios nos van a obligar a sacar más dinero de lo que está costando, porque vaya, si no nos está costando generar dinero ahora en Guatemala.
1: Y como el gobierno este de Alejandro Yamatei ha sido uno de los que más porcentualmente ha, ha aumentado el, el, gasto el, público, el, el gasto público enorme. y la burocracia.
0: Eh, y, y, y sin ningún tipo digamos, de, de mejoras positivo? en para infraestructura, ningún, en nada. Ningún. No Por el clientelismo, el número de empleados públicos ha crecido gigantescamente, eh, básicamente para ganar adeptos eh, políticos, porque obviamente a, a cada nuevo empleado público, ellos esperan que ellos y sus familias sean nuevos simpatizantes del régimen. Eh, y eso, eso es complicado, Marta Yolanda, porque eso va en, detrim en detrimento de nuestra libertad individual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos, no sé si entramos ahorita directamente ya con la, con la o sigamos a la siguiente pausa con la lectura. Pues de la si Liga. querés,
1: mejor vayamos a la pausa para que no nos quedemos a medias con, con esta lectura. Quédense con nosotros, apreciables amigos, que regresamos con ustedes en unos minutos. Pero recuérdense que es muy interesante a ver a los miembros de la Liga de los Liberhéroes, los va a hacer, creo que por lo menos, esbozar una sonrisa del título que escogió María Dolores para la próxima conversación eh, con los Libereros Plus y Libereros VIP. Se me hace que es una de esas conversaciones que sin duda hay que escucharla. El título del conversatorio con María Dolores para el próximo jueves 23 a las 7 de la noche es Amor de cortar las venas o virtuoso. ¿Cuál es el tipo de amor suyo? hacia sí mismo y hacia las otras eh, personas. Amor de cortar las venas con pan sándwich, por favor, para no hacerse muchos daños, o virtuosos. Recuerden que este es un, eh, un este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y VIP, y todavía tienen, por supuesto, todavía tienen tiempo de unirse a la Liga de los Libereros y participar en este conversatorio que... que Pienso que se va a salir, eh, eh, un, de alguna manera se va a salir de, de lo que están acostumbrados los miembros de la Liga de los Libereros. Repito, amor de cortar las venas, o oh virtuoso conversatorio con María Dolores Arias el jueves 23 a las 7 de la noche con los miembros de la Liga de, de, la Liga de los Libereros Plus y VIP. Y para suscribirse a la Liga de los Libereros lo único que tienen que hacer recuerde es ir a libertopolis.com libertopolis y darle clic sobre el banner que dice Únete a la Liga de los Libereros que los va a llevar a nuestra cuenta en Patreon y ahí en, en las distintas suscripciones usted elige. VIP o PLUS para poder participar en este conversatorio en el mes de febrero con María Dolores Arias. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Luis Pedro Álvarez. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y como saben los oyentes estoy conversando con Luis Pedro acerca de este eh, serio peligro para, para la libertad de, 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 de todos nosotros en Guatemala, el poder que significaría el que se aprobara este superministerio de planificación que lo, lo pretenden vender como, ay, qué exagerado, si solo es elevar... Segeplan a la categoría de ministerio. Así es como te lo sí, están así lo vendiendo. O sea, Ay, ah, si solo le vamos a dar institucionalidad
0: a Segeplan. No, Segeplan ya es una secretaría, no sé qué más necesita de institucionalidad. Eh, y, y la verdad que es una secretaría bastante inoperante porque todo, hay buenos técnicos y algunas veces proponen interesantes cosas. Yo lo vi en el Congreso, nunca los oyen. Siempre cambian todo lo que proponen y Segeplan ni, ni lo consideran. Es, es interesante.
1: Tal, entonces, les está. Eh, precisamente ese es parte del argumento que están diciendo, para que los tengan que escuchar, les vamos usar todo este poder wow. para que decía sobre
0: todos ellos. Imagino, mejor Cuidado. no existiera, ¿no? Pero mejor no existiera, porque mejor no es, es no existiera. ni una ni otra. Eh, miremos a ver qué es lo que dice la ley de planificación y gestión pública. Esta, vamos, a ver, le repetíamos en el segmento anterior. Iniciativa Ley 6145, ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Eso, ya ya tiene va para tercer lecturas. debate esta semana. Con tres debates, señores, se hizo realidad el nuevo superministerio, que de hecho tiene varias normas inconstitucionales, pero ya es un reto enorme. Ya el daño está hecho eh, y ya parar esa, esa burocracia, esa ola que se viene una vez hecho el daño, recuperar esa libertad perdida, lo que nos ha demostrado la historia y la experiencia es que es muy difícil. Recuperar la libertad perdida es bien difícil. Eh, bueno, ¿qué dice esta...? Por cierto,
1: hay un dato que no has comentado. La iniciativa fue presentada. Ah, sí, 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 ya lo mencionamos. El 4 de octubre, o sí, o no. No, no lo mucho hecho
0: la ficha. De la iniciativa
1: ¿no? fue presentada ante la o elección sea, legislativa el 4 de octubre
0: imagínate, del año pasado. Básicamente, y el 30 de noviembre pues dejó de trabajar la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de manera express, porque realmente de manera express pasó como aceitito esta iniciativa de ley y en el pleno está caminando también, yo creo que ahí están ofreciéndole plazas a todo mundo para que realmente esto camine
1: el 25 de enero fue tramitada en primera lectura, el miércoles pasado
0: no, pues sí, imagínate fue en que segunda
1: lectura lo, presentó y lo la a terminar de aprobar esta semana, lo presentó
0: la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el dictamen el 18 de enero y el 14 de enero empezaron labores, no hombre yo te puedo decir que ojalá realmente el Congreso trabajara así sí. siempre, pero esto, esto, no es, esto no se ve y cuando normalmente pasan estas cosas que vienen a toda velocidad es precisamente cuando hay que meterle freno porque eh, seguramente viene mal y viene mal. Leamos, vamos a la fuente, dice ley, ya saben que los considerandos, un montón de cuentos, ¿verdad? Ley de planificación y gestión pública. A ver, título 1, disposiciones generales, objeto de esta ley. Aquí se pone interesante. Esta ley tiene por objeto la regulación. Ya solo cuando dice la regulación ya empezamos mal, ¿verdad? Porque si la lucha, la lucha que hizo el presidente Donald Trump en Estados Unidos y la han hecho eh, mucha gente es en contra de la regulación. Y aquí ya estamos creando nueva regulación. Por objeto, la regulación de la planificación. Oh, mire, mire aquí, es increíble. Esta ley tiene por objeto la regulación de la planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de las instituciones públicas. Es un centro de gobierno, como el que habían, se había recetado eh, el señor eh, Miguelito eh, al inicio de este gobierno, para el desarrollo nacional. Comprende dentro de su materia la coordinación y coherencia con políticas públicas, planes, programación, inversión pública, cooperación, seguimiento y evaluación, así como la gestión desconcentrada y descentralizada de la administración pública, incluyendo el sistema de Consejo de desarrollo urbano y rural. Según ellos, esta ley eh, estaría eh, supervisando y estaría por encima de los sistemas de consejos de desarrollo urbano y rural. Todos los cocodos de Guatemala estarían supeditados a este ministro. Se Lo sentaría. Ahí, Aquí no pasa nada si no pasa por mí. ¡Ojo, cocodes! Todos los cocodes que hay en Guatemala, más de 340 municipios, llevamos de caso que hay unos cinco cocodes por municipio, a todos ustedes los van a sentar. Este ministro los sentaría.
1: Agrega también ahí a los rectores de las universidades.
0: Sigamos leyendo. Bueno, aquí se pone bonito. Artículo 2, ámbito de aplicación. Como dicen que no, no, pues es algo técnico. No, no es mucho. Bueno, veamos el ámbito de aplicación. Las instituciones vinculadas a las disposiciones de la presente ley son, uno, los organismos del Estado, wow, hasta el Congreso y el organismo judicial. Todos los organismos del Estado, ya solo eso es inconstitucional. Y esto ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
1: O sea, ¿quiénes son, discúlpame, y perdón que voy a, voy a recurrir a insultos, pero no se me ocurre otra cosa? ¿Quiénes son los...? Mulas, ¿quiénes son las vacas echadas que, que pasaron esto? ¿O cuánto dinero les dieron para que lo pasaran?
0: Pues eh, yo no sé, es Marta Galana, pero cosas. verdaderamente es o les
1: pagaron o efectivamente tienen puro
0: excremento en todos en, lados porque, en el cerebro. Porque, mira, Marta Galana es increíble. ¿Cómo ámbito? Mira, es que, es que hasta técnicamente es una, es una, es una burla. Las instituciones vinculadas a las disposiciones de la presente ley son artículo 2, 1 o A. Ah, los organismos del Estado. Señores, ¿cómo va a estar supeditado los organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los tres organismos del Estado, al ministro, a un ministerio? Eso es ridículo. Bueno, sigamos. Las entidades autónomas y, des y descentralizadas, precisamente por ser autónomas y descentralizadas, no están sujetas al ministerio, que es una entidad centralizada. Ahí hay una contradicción absoluta en, en pura técnica legislativa. Es, es una aberración esta ley. Y esa, esa, esas autonomías y esa descentralización la reconoce la Constitución. O sea, esta ley, los primeros dos literales, las primeras dos literales del ámbito de aplicación, claramente inconstitucionales, abierta frontalmente inconstitucionales. Pero sigamos. Las empresas públicas, bueno, me quedan pocas, gracias a Dios, pero igual, una barbaridad, de... Los organismos regionales e internacionales que suscriban convenios o tratados con el Estado de Guatemala. Se pueden ustedes imaginar, los organismos regionales e internacionales están supeditados y están vinculados a las disposiciones de la presente ley. Van a decir, mis señores, van a ser chorizo. Cuando vengan a cualquier eh, entidad internacional, va a decir, pues, ¿qué, qué, ¿cómo está esto? Que nosotros estamos vinculados a esta ley. Le tenemos que ir a, a rendir pleitesía al señor ministro de planificación. Eso es lo que está diciendo. Este sería el puesto más poderoso de todo el gobierno, pero ni el presidente de la República, porque tendría a sus pies, hasta el presidente de la República tendría que estar supeditado a, y vinculado a lo que establece este ministerio.
1: Pero obviamente el, el puesto del ministro depende de que lo mantenga el presidente. Así que es, realmente... Bueno, habría ahí un presidente... tema ahí, pero, pero
0: es decir, técnicamente está tan, es tan mal hecha esta ley. Bueno, sigamos. Las asociaciones sin fines de lucro, o sea, privadas, Asociaciones privadas estarían supeditadas a esta ley. Así como todas las organizaciones no gubernamentales que administren, reciban o ejecuten donaciones donaciones provenientes de organismos bilaterales y multilaterales o fondos públicos respecto a los mismos para su ejecución. O sea que si una, una, una ONG o una asociación privada recibe una donación privada de un organismo bilateral o multilateral, que puede ser cualquiera, está supeditado esto. Son instituciones privadas, van así como cómo administrar sus fondos.
1: Universidades.
0: Eh, todas, F, todas aquellas entidades de cualquier naturaleza, individual o jurídica. Entidades de naturaleza individual. ¿Qué tal? Bueno. que, que tengan... Es que, ¿quién hizo esto? Esa Miren, es la si le pagaron a, al que le pagaron petitero. porque alguien alguien tiene que haber hecho se esto. Se
1: supone que le hizo la actual secretaria de ese Plan.
0: Wow, o sea, de verdad, pídale la choca de vuelta, mucha, De verdad.
1: Al Aquí contrario, sí. creo que está haciendo lo que le pidió alguien. Y le, Pero y está le, tan mal hecha. Y es se increíble. vendió, le, le vendió a la. Les vendió lo que, que le pagaron por hacer lo que ellos querían. Mire, háganos uno donde nosotros acá realmente controlamos. Todo en Guatemala a partir de un ministerio.
0: Los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales. Ahí se van, ahí se van los fideicomisos de las municipalidades. En los bancos se van también. Las demás instituciones que conforman el sector público. Todo, todo el sector público estaría supeditado a, la, a lo que decidiera esta, esta entidad. Bueno, definiciones para los efectos de la presente ley. Se adoptan las definiciones siguientes. Artículo tercero. Planificación. Ah, aquí viene lo lindo. Miren. Es toda la lucha. Toda,
1: Luz, Luz Keila Gramajo Vilches, la actual secretaria.
0: Toda la lucha.
1: ¿Quién se lo habrá hecho a ella?
0: Toda la lucha de los liberales, libertarios, clásicos, en adelante, lo todo amante de la libertad. La lucha contra el socialismo ha sido precisamente la lucha contra la planificación centralizada de los gobiernos porque no funciona no respeta la libertad individual de las personas, que cada uno de nosotros somos libres de poder decidir y planificar nuestros actos. Mejor que cualquier persona, que cualquier tercero. Mucho menos un político burócrata que está sentado en un escritorio lejos de cualquier situación y con una capacidad muy limitada. De hecho, normalmente los peorcitos. Así que la planificación centralizada no funciona. Y lo que está haciendo esta ley es precisamente crear una entidad de planificación centralizada. Toda la lucha... Que ha hecho, digamos, en los últimos 100 años, se ha hecho en contra del socialismo, en contra del estatismo, en contra de la planificación centralizada, que en todos los principios de derecho administrativo, de desconcentración, de descentralización, aquí se los están pasando por el arco del triunfo. Aquí, en esta ley. 32 artículos, 32 artículos. Se vuelan todo. Miren, conjunto articulado, art, eh, le ponen palabritas bonitas, ¿verdad? articulado de procesos técnicos, legales, administrativos, financieros, políticos y operativos del Estado es el conjunto articulado de procesos legales que tiene que ver el ministerio con procesos legales eso es del congreso para interpretar el análisis de las causas de las problemáticas nacionales de desarrollo, orientar el planeamiento prioritario y prospectivo de las intervenciones necesarias para las intervenciones necesarias oh, ¿qué son intervenciones? ¿qué pasa cuando un doctor los interviene? ah, les mete cuchillo, les mete la mano adentro del cuerpo ojo las intervenciones necesarias para resolver problemas o aprovechar potencialidades, definir resultados, estrategias, metas y transformaciones que la nación demanda en el corto, a mediano y largo plazo, mediante la programación de bienes y servicios, ah, aquí viene, el, aquí está, ¿eh? mediante la programación de bienes y servicios para la asignación de recursos y con ello contribuir con el desarrollo nacional, no, esto es terrible, mediante la programación de bienes y servicios, qué se refiere a eso? comprar, vender, producir controlar el intercambio controlar todo el comercio nacional para la asignación de recursos y con ello contribuir con el desarrollo nacional Wow. Sistema Nacional de Planificación literal B es el medio que integra y coordina los procesos interinstitucionales mediante la articulación de los ciclos de políticas públicas de planificación en cada uno de sus ámbitos y niveles nacionales y subnacionales subnacionales ¿Qué es subnacional, Marta estaba Está abajo lo nacional. Subnacional. Es que se tienen unas palabrejas que de programación multianual y anual. De inversión de cooperación nacional e internacional, del presupuesto y del seguimiento y evaluación de resultados obtenidos. Con más en el marco político. Coherencia con políticas públicas. Se refiere a la naturaleza de la planificación que como medio de articulación horizontal y vertical parte desde las vinculaciones de las políticas públicas al plan nacional y a las prioridades nacionales de desarrollo. Programación. Deriva de los distintos tipos, niveles o instrumentos en planificación, como la vía para ter territorializar, llevar a la práctica y dar respuesta a los lineamientos de políticas y demandas sociales, mediante la asignación, nuevamente, va mediante la asignación de los recursos para la inversión y el gasto en programas, proyectos y acciones del presupuesto general de ingresos y ingresos del Estado. Este ministerio controlaría cualquier tipo de gasto público.
1: O sea, Hasta que, hay que respirar.
0: Cooperación. Consiste en aportes técnicos financieros, financieros, o en especial provenientes de fuentes bilaterales y multilaterales, del sector privado, academia y organizaciones no gubernamentales que contribuyen a la consecución de lo establecido como prioritario para superar problemas existentes o impulsar el desarrollo del país. O sea, Todo el pisto que viene en la necesidad privada va para ahí también. Bueno, rector de la planificación, ¿quién es él? ¿A quién hay que irle a, a pedir pisto? El órgano de planificación del Estado se constituye en el rector de la planificación nacional. Le ponen bonito, pero más adelante el órgano de planificación del Estado es el Ministerio de Planificación. Como ente estratégico que emitirá directrices y normas. Y desarrollará instrumentos para la formulación, articulación, coordinación y coherencia a la planificación. De manera que asegure la coordinación de las intervenciones planificadas del Estado a nivel nacional. Esta ley es el, el sueño socialista. Marta Blanda, yo leo esta ley digo, esta ley, pero ni Marx. De verdad es el sueño socialista, el sueño de la planificación y el control.
1: Y ahora que me pongo a investigar quiénes son los que hoy eh, son las, entre comillas, autoridades de Segeplan, lo empiezo a entender, incluido un excolumnista de diario El Periódico, que es solo cuestión de regresar a recordar sus artículos que escribí en los tiempos de Jimmy Morales y me llama mucho la atención que hoy se asocia con el más corrupto de, de, de los gobiernos. Porque además de eso, más dinero han tenido para la corrupción, como es Franco Martínez Montt. Me llama la atención, el, cuando lo vi dije, este mes familiar y rápido fui a buscar su eh, información en 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 eh, internet, y me empezaron a abricar sus artículos en co a favor de la CICIG, en contra de, de la toma de las élites del poder, las élites corruptas, y bla, 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 bla.
0: Pero bien, calladi
1: bien calladito se quedó, y ahora, mira, subsecretario de CG Plan Interesante.
0: Feliz, está con esta ley, lo que quería era mm -hmm. poder. Bueno, miren, miren, y así... Estamos leyendo muy rápido la ley. Estas leyes hay que leerlas con lupa. Hay que leerlas despacio.
1: Que dentro Una de, y otra te vez. hoy en 15 vas a, miren, vas, vas miren, a tener todavía más. Miren lo más que viene info. en este
0: artículo. Miren lo que viene en este artículo. En la redacción, a final de cuentas, supuestamente son definiciones. Pero miren cómo viene la definición en este artículo.
1: A ver, dejemos a los oyentes con cierta duda. Vamos a la pausa. Y ya regresamos al, al último segmento de hoy. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar que en Banco Industrial se preocupan por nuestro bienestar. Por eso quieren que escuchen este consejo de seguridad que les voy a dar. Nunca, nunca compartas tu información personal ni contraseñas de seguridad. Banco Industrial nunca te solicitará ni información personal ni contraseñas de seguridad. Por favor, tomen nota, no caigan en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Vamos a una breve pausa y regresamos ya al último segmento de hoy. Y bueno, estamos de regreso ya en, en la, la última parte de, de este primer programa de dos que vamos a, a dedicarle el tiempo al análisis de este eh, ministerio, entre comillas, de planificación, que por muchos justamente haya, ha sido llamado, pienso, super ministerio. Pero vamos con Luis Pedro, porque nos dejó con, con mucha intensidad. Escuchen esto, escuchen esto. Es ¿Qué, crees que lo, que, ¿Qué es lo que crees que escuchemos? Sí, a
0: nuestra audiencia, les recuerdo que estamos leyendo, son 32 artículos, parece poquito. Pero este es el sueño de Karl Marx hecho realidad, en blanco y negro. La, el, es el Ministerio, Superministerio de Planificación que quiere controlar todos los recursos públicos y privados de acuerdo a la definición de Plan Nacional de Desarrollo que ellos hagan. Sigamos leyendo. Esto es la iniciativa 6145. Lea usted el dictamen. Y esto ya pasó por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Qué vergüenza. De verdad, qué vergüenza. Yo... yo eh, participé en esa comisión, me gustaba mucho participar en esa comisión, una es que comisión muy importante. Lo
1: importante que es. Eh,
0: y, y a ah, la chucha, de verdad, te digo, no solo las inconstitucionalidades que hemos visto, sino el afán de poder que quiere esta gente. Miren lo que dice acá. Supuestamente es un artículo de, 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 de definiciones. Miren, artículo 5: Relaciones con instituciones, supuestamente relaciones. Las entidades públicas, autónomas, descentralizadas, privadas. Organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones de planificación, instancias de coordinación, cooperación y organismos internacionales con presencia en el territorio nacional, que por su naturaleza contribuyan al desarrollo nacional de acuerdo con su ámbito, o sea, todas, nivel y competencia, se coordinarán con el órgano de planificación del Estado en lo que corresponda a la planificación nacional. ¿Qué significa coordinar, Marta de Holanda? obligadamente obligadamente se coordinarán es imperativo o es una orden
1: es una contradicción de términos o sea, Coordina, coordinar obligatoriamente sí, eso es una contradicción de diciendo, términos lo
0: que están haciendo es
1: supeditando es es
0: ¿sí? a estas instituciones a, a, al, al órgano de planificación del estado porque dice no 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 es en todo solo es en lo que sea en lo que corresponda a la planificación nacional o, <risa> o sea, sea todo, todo
1: o sea todo bueno,
0: ¿Qué? Como Mira, esto, está. título segundo, y, y no sé por qué separan uno y otro título, pero bueno. Artículo 6. Políticas y planes. Políticas y planes. Las entidades de gobierno central descentralizadas, que es estúpido si son descentralizadas, la idea es que ellos mismos hagan sus propios planes. Esa es la razón de la existencia de entidades descentralizadas, porque lo es muy lento. Eh, la, el estudio de las entidades descentralizadas... Eh, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como, eh, en fin, hay un montón de instituciones descentralizadas, eh, la CDAG, en fin. Eh, Algunos llegan a funcionar un poquito mejor por esa descentralización y autonomía. Si los centralizas, ahí sí lo acabaste. Bueno, entonces dice, las entidades de gobierno central descentralizadas, autónomas y semiautónomas, empresas públicas y todas las entidades de cualquier naturaleza, que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes con el Estado, formularán según sus directrices del órgano, según directrices del órgano de planificación del Estado, sus políticas. O sea, todas las entidades están supeditadas a lo que ordena esto. Si sí es un superministerio de planificación, si sí quiere pasarle encima a, a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, a las instituciones autónomas y descentralizadas, le quiere pasar incluido encima Incluido a, a todos, por ah, ejemplo. Por supuesto. Por supuesto.
1: Las universidades. Las
0: universidades. A todos les quiere pasar encima. Dice acá, mira, eh, formularán según directrices del órgano de planificación del Estado sus políticas, planes, proyectos y gestión institucional en general en coherencia, obligatoriamente, en coherencia, o sea, supeditados, con el plan y la política nacional de desarrollo así como con las prioridades nacionales de desarrollo definidos por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Las instituciones responsables y rectoras de las políticas y las coejecutoras deberán articular las políticas públicas y planes de la gestión del sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. O sea, aquí en Marta de murió la independencia de todas estas instituciones, de las municipalidades, de los Consejos de Desarrollo Municipal, eh, eh, departamental, todos y no es que,
1: no es que estas instituciones eh, autónomas, los CODEDES, las municipalidades sean eficientes y, y, y no haya corrupción, claro que la hay y hay por montón de corrupción e ineficiencia dentro de todas estas organizaciones pero con esta propuesta realmente lo, lo que pretenden es eh, elevar aún más esa ineficiencia y esa corrupción porque pienso que parte del, del, del objeto de pasar una normativa de esto es tener el control de lo que al fin a los corruptos les interesa y, y la mayoría de, los, de, de quienes llegan al ejercicio del poder en nuestra Guatemala con contadas excepciones pero la mayoría, lo que les interesa es, es eso, quedarse con el dinero a los tributarios. Y todo el dinero, todos los fondos que manejan estas eh, eh, todas estas entidades que ha mencionado Luis Pedro. Entonces, quienes van a controlar, y si los que están en estas entidades, en estos ministerios, en estas municipalidades, no les pasan su tajada, no va a pasar
0: nada. No autorizan el plan, y se acabó. Sí, disculpe, pero su plan no sea, no, sea, no, está, no, sea, eh, eh, no está acorde, no se alinea con lo del Plan Nacional, así que negado. La autorización, la licencia, negada. Porque su plan inmobiliario no está acorde al Plan de Desarrollo Nacional, denegado. También, eh, las licencias de construcción. No, esto es terrible, terrible. Bueno, y tal vez, Marta por el tiempo, veamos, aquí viene la supeditación a los planes. Artículo 8. Vinculación a planes. Vinculación a planes. Las entidades descritas en el artículo 2 de la presente ley, o sea, todas, ya leímos que el artículo 2 era todo, hasta los tres organismos del Estado, todo. ¿eh? Formularán sus planes estratégicos y operativos anuales y, semi y multianuales en coherencia con los planes sectoriales y territoriales, garantizando cambios favorables a, según se disponga por el Sistema Nacional de Planificación. O sea, están supeditados al Sistema Nacional de Planificación. Para ello, el órgano de planificación del Estado, que es el Ministerio, establecerá los plazos correspondientes y elaborará los instrumentos y lineamientos específicos para el efecto. O sea, eh, ahí van a estar las instrucciones de qué tenés que hacer, de cómo pasar el pisto. Cómo lo va a tener que morder. Para que te autoricen todo, tiene que pasar ahí. A rendir pleitesía. Pero cómo es posible que a varios partidos políticos hayan... <tose> apoyado esto.
1: Mi pregunta es cuánto dinero les han dado que definitivamente es dinero de nosotros los tributarios y a qué me refiero que sin duda es dinero que le ha pasado al gobierno de Alejandro Yamatei, porque es el gobierno de Alejandro Yamatei el, el que está utilizando eh, no solo a, a sus diputados sino a los que han llamado de la alianza oficialista entonces eh, eh, es seguro que lo que quieren es aprovechar al máximo este último año y no les importa las consecuencias que pueda tener en el largo plazo aprobar una normativa como esta. Lo que andan viendo es atascate, atasca, atásquense que hay lodo porque este es el último año que tenemos para robar todo lo que podamos y necesitamos más poder y necesitamos controlar más recursos. Entonces yo, yo puedo plantear un escenario donde esa es la visión del corto plazo de quienes están actualmente gobernando. Pero esto lo aprueban, lo aprueban
0: para el, siguiente para el largo plazo para el, siguiente y para el
1: siguiente gobierno.
0: El siguiente político, que no van a ser ellos, que estén en control de esto, los va a hincar. Hasta ellos, hasta los que están proponiendo esto, los va a hincar. Mirá lo que bueno, dice.
1: si roban lo suficiente, agarran todo lo que robaron y se
0: van. Mira lo que dice el artículo 9. Aquí, aquí, hay un, aquí hay un regalito para los desarrolladores inmobiliarios. Miren lo que dice acá. Ojo, desarrolladores inmobiliarios, miren. Planificación territorial y para las MUNIS. Todos, todos los planes con carácter territorial deberán, deberán estar en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Y las propuestas e iniciativas de inversión, de inversión, es privado, que crean o no capital fijo, identificadas en los mismos deberán vincularse al Sistema Nacional de Inversión Pública, así como disponer de los instrumentos y mecanismos de seguimiento, porque no solo te van a pedir eh, mordida para la licencia, no, para el seguimiento. De seguimiento y evaluación, de acuerdo con lo que establece esta ley. Entonces, bueno, tal vez está la mordida para la licencia de construcción, va, autorizada, está la mordida. Después en la construcción, no, no, mire, no, 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 no realmente no se está desarrollando como está el plan, esto no va a favorecer al desarrollo nacional. Y eh, más mordida. Eh, y después, eh, evaluación. Ah, pues sí, ya lo terminaron, pero la realidad es que esto, esto va a haber que demolerlo porque no, eso le hace daño al desarrollo del país. Se ve feo, eh, no está bien, no, no se ve con el entorno. Esto puede afectar al desarrollo nacional, Marta de Landa. Entonces, eh, realmente, y, y esto, vamos por el artículo 9.
1: Vamos a, continuar en, eh, vamos a continuar en dos semanas. Sí, son 32. Ahorita sí ya tenemos que irnos a la pausa. Solo muy rápidamente. Al, al, paso tenemos al final, que terminar, solo ¿sí?
0: muy rápidamente, no quiero terminar sin, hay eh, un artículo que, que les quiero leer, que es el de las, el de las municipalidades. Artículo 18, un anticipo para el próximo programa. La planificación de las municipalidades y entidades autónomas. Esto va directo, directo. Planificación de las municipalidades y entidades autónomas, sin perjuicio, sin perjuicio, ¿eh? sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga al municipio de a las entidades autónomas, es decir, eh, no te lo voy a decir pero te lo digo, y en virtud de que éstas actúan por delegación del Estado, la planificación de las mismas debe adecuarse a la que adopte el sector público a fin de que sea posible realizar una vinculación plan presupuesto y mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Ahí se sientan a las municipalidades y se sientan a las entidades autónomas y descentralizadas. Por supuesto, es inconstitucional, clarísimo, pero esto es de toda la lista mala. Desde, su, desde la más pequeña conceptualización, no tiene sentido. Y no, lo que no sí, tiene nada rescatable. No tiene nada rescatable. Y lo que sí, es tremendamente peligrosa. Artículo por artículo, que uno lea se presta a la peor de las interpretaciones. Y yo aquí estoy, estoy siendo conservador con las interpretaciones. Yo quiero ver después lo que un juez pueda interpretar con este tipo de normas. Yo que conozco el sistema judicial.
1: Y sabiendo que con este ministerio tienen controlados también a los jueces.
0: Tres, tres organismos del Estado, si no, no les construye nada. Exacto. Aquí no les hacemos una construcción, sino pasa por el Plan de Nacional de Desarrollo.
1: Y, ah. ¿sabes que ¿Qué, ¿Qué pienso yo? que Por eso tenemos que dejar un mensaje de urgencia a los oyentes, que es el momento de, de subir el, la discusión, el volumen de la discusión de esta, de esta iniciativa, porque hoy la Corte de Constitucionalidad, igual la anterior era terrible, malísima, pero la actual, pues son pocas las diferencias que tiene con la anterior. Y está controlada por el gobierno por medio de su ex eh, secretaria, se recordarán hoy magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leila Lemus. Ella es ahí, está calladita, no dice ni pío, pero ella es el enlace y, y el, la que está, con contadas excepciones, porque sí creo que hay algunos magistrados que sí les preocupa. Eh, eh, su, su nombre, su... Y lo Les tengo que decir claro, ese... yo
0: en este año he visto un par de, de votos razonados del, del magistrado Molina Barreto, que mi respeto.
1: Pienso que es uno de los pocos, precisamente el, el, el doctor Molina Barreto, de los que sí está preocupado por cómo va a ser el legado, qué nombre va a dejar. Eh, pero de ahí el resto, me parece que si esto que definitivamente debería llegar a la Corte de Constitucionalidad. Hay una alta probabilidad que los tentáculos del actual gobierno dentro de la Corte de Constitucionalidad haga que pase. Así que hay, que hay que procurar que pase a ser archivada como tantas otras. Eh, iniciativas que, que ahí están durmiendo y mucho el sueño, ojo porque los las impuestos. audiencias se
0: pueden ver en video en el, en el canal del Congreso de la República o en sus redes hay que ver quiénes son los diputados que están empujando esto y quién quiere que se vote a favor y también hay que ver el silencio de los otros de quienes no se ponen y quienes no están levantando la voz porque en dos que meses solo van elevar, a, le van que solo levantan la mano
1: voto. que solo levantan la mano en dos
0: meses le van a salir a pedir su voto hay que preguntarles de esto, hay que exigirles ahorita qué van a hacer.
1: Pero bueno, apreciables amigos, a nosotros nos exigen que terminemos ya el programa, ya viene María Dolores en Libertópolis Negocios, pero antes, antes de hacerlos, pues ya que estamos hablando de la construcción, ahorita que todavía no tenemos esta legislación, a ti que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo, encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes y visita las tiendas Zamboro, o vayan a www.zamboro.com repito, www.zamboro.com Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro. Luis Pedro, de nuevo gracias por acompañarme y hasta entre y dos mucho semanas. ánimo esperemos Marte que Belanda. no esté aprobado para entre dos sí, semanas Sí, a
0: levantar el volumen de, este, de esta protesta. Y Totalmente. Gracias a, Belanda, feliz tarde.
1: gracias a ti Quédense con nosotros recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices